0: 第三百四十二章军备计划。一九四二年五月十二日，孙百里在总统府悍然宣布，根据中国民国宪法赋予总统的权利，解散本届国民大会和参政会，该组织的权利暂时由自己行使，待新一届国民大会选举完成之后再进行移交。尽管正在积极谋划罢免总统的各方代表和社会舆论纷纷,纷在道义上谴责孙百里的这种霸道行径。但是却没有办法在法律上挑出他的毛病，在浪费了无数笔墨和唇舌之和，只得暂时接受失败的结局，转而把精力投入到地方国民大会代表的选举中去，发誓要在新一届国民大会召开的第一天就把孙百里的总统职务罢免掉。孙百里知道留给自己的时间已经不多了，在只是外交部的对日谈判代表，尽量拖延时间的同时。决定马上开始整编军队，为对日寇的决战做好准备。五月十五日，最高统帅部的高级官员全部出席了在总统府举行的整编准备会议。令人感到意外的是，孙百里特意邀请犹太银行家罗斯柴尔德出席会议，使其他与会人员感到十分困惑。看着面前一张张写满问号的面孔，孙百里直截了当的说道：“当初召开制宪会议的时候。”因为各方代表急于达成一致，所以把犹太军团的问题暂时搁置起来。现在我们要开始对全国的军队进行整编，犹太军团作为国军的一份子，当然不能例外。所以我让罗斯柴尔德先生作为代表来商讨具体的细节问题。接着，孙百里对陈诚说道：“慈修兄，请你先把目前国军的情况大体介绍一下。”陈诚长身而起。用响亮的声音介绍起来。截止四月底，全国兵力总计二百五十个步兵师，二百七十万人左右，包括二十九个独立步兵旅、十三个骑兵师、十个独立骑兵旅、两个坦克师、一个山地师。空军现有十二个大队，作战飞机五百五十架，轰炸机七十八架。海军仅有排水量在千吨左右的轻型舰艇十五艘，另外还有些老旧的登陆艇和鱼雷艇、炮艇等等。总吨位在三万吨左右。接着，陈诚着重说明目前军队编制的混乱状况。由于抗战爆发非常突然，打断了军事委员会整编军队的进程，从而使持续多年的混乱状况延续了下来。从部队的番号来说，就有新编、整编、调整、暂编、预备、独立等名称。另外，还有江防军这个自成体系的军种。如果从部队的派系来说的话，情况就更加复杂。单单自成体系的军队就有中央军、十九路军、八路军、新四军、滇军、桂军、晋绥军、马家军等十几个派系，在武器装备上面的混乱也非常严重。除了十九路军一直坚持采用德式装备，以为包括中央军在内的其他军队基本上都是有什么武器就用什么武器。这种混乱状况的弊端是显而易见的。第一。无法进行统一指挥、协调作战；第二，无法进行统一的补给；第三，无法掌握部队的情况。陈诚坐下之后，孙百里起身说道：“整编工作的主要目的有三个：第一，解决上述弊端，提高部队的战斗力；第二，借此机会消除各派政治力量在军队中的影响，使军队实现真正意义上的国家化；第三，降低军费开支。”整编工作的重要性，无论如何强调都不为过，所以请大家一定要各抒己见，畅所欲言，促使未来的工作能够顺利有效地进行。接着，他高声说道：“我草拟了一份整编计划书，请大家参阅一下。如果没有意见的话，就照此办理。”随后，他把几本薄薄的小册子递给与会者。等大家翻开扉页之后，他开始详细介绍自己的整编计划。我准备仿照德国军队的模式，建立国防军和国土防卫军两个司令部，分别统帅正规军和地方部队。国防军下辖八十个步兵师、十个骑兵师、十个坦克师、十五个摩托化步兵师、十个山地师，以及所有的空军和海军，外加若干特种部队，总兵力合计一百三十个师，一百八十万人。国土防卫军下辖十二个保安司令部、二百二十个保安团。总兵力为一百二十万人，步兵师分甲、乙、丙三等，甲种师一万七千人，乙种师一万两千人，丙种师八千人，其他师没有等级划分。取消军级指挥单位，把集团军作为师的上一级指挥单位，每集团军下辖六个师。白崇禧随手把小册子翻开了几页之后，就提出自己的疑问。他说道：“在国军各部队当中。”战斗力最强的十九路军，兵力最多的是中央军。其中，十九路军始终采用德式装备和编制，中央军的编制是德式，装备却是美德并存。采用德军模式当然是最好的选择。不过，德军的原则是以质量取胜，所以无论是武器装备还是官兵的战术素养都是一流的，从而保证了强大的战斗力。国军武器装备远逊德军。战术素养更是有天渊之别，如果连数量优势都不能保证的话，如何与日军抗衡？孙百里解释道：“第一，目前侵华日军兵力在37个师团左右，总兵力在百万左右。我军保留180万正规军，已经具有了数量上的优势。另外，日军需要分兵防守各地，能够用在前线的兵力最多只有六七十万。此消彼长，优势还会更大些。”现在日军前锋已经逼近澳大利亚，势必与美澳联军展开一场恶战。从中国战场抽调兵力是其唯一的选择。咱们更加有机会形成局部兵力的绝对优势。第二，咱们的180万人是从270万人中遴选出来的，再加上充实进去的士官生，战术素养的差距应该不是很大。白崇禧点了点头，低头继续翻阅计划书。这时候，何应钦问道：“对外通道已经基本断绝了，坦克师、摩托化步兵师的装备从哪里来呀、啊？难道福建的军工企业有这么高产量？”孙百里回答道：“福建的军工企业正在与四川的军工企业进行整合，产量必将大大提高。预计在明年年底的时候，可以生产出坦克师和摩托化步兵师的全部装备。”目前只能采用轮流训练的方法来熟悉装备，让人等装备总比让装备等人要好吧。何应钦又对军队的编制提出自己的看法，他说：“我认为不应该取消军级编制。中国战场不同于欧洲，小规模的战斗非常多，集团军的规模太大，指挥起来会非常困难的。”孙百里想了想，说道：“这个是有些欠考虑，取消好了。”然后拿起铅笔，在计划书上重重的画了一条线。随后，陈诚等人针对计划书的内容提出了许多意见和疑问，孙百里随即做出相应的调整。等到修改的差不多了以后，孙百里对大家说道：“现在咱们来讨论讨论犹太军团的问题吧。”仍然一头雾水的陈诚等人不约而同的凝视着孙百里，等待他来解决大家的疑问。出乎预料的是。罗斯柴尔德首先站了起来，向众人深深鞠躬，说道：“我首先代表犹太民族对中国人民的恩情表示最最衷心的感谢。”接着陈声说道：“最近一段时间，由于中日之间暂时停战，很多族人从欧洲辗转来到中国，在短短半年的时间内就达到了十几万人，使福建、广东两地的压力倍增。因此，我不得不为族人的前途来打算。”孙百里插话道：“因为还会有更多的难民到来，所以政府不得不暂停入籍的申请。”罗斯柴尔德继续说道：“为了不使这些族人成为中国政府的包袱，我和其他犹太社团领袖经过磋商之后，决定从难民中间招募军人，并自己出资金购买武器装备，扩大犹太军团的规模，为抗战出力。”孙百里接着说道：“得知罗斯柴尔德先生的意见。”我产生一个想法：这场旷日持久、规模空前的世界大战结束之后，欧洲和亚洲的格局必将产生翻天覆地的变化。咱们是否可以在临近地区为犹太人夺取一个立足点，一个可以建立他们自己国家的地方？罗斯柴尔德感激地望着孙百里，说道：“总统先生和我谈起他的想法之后，我激动万分，决定不惜一切代价来达成这个目的。”只要统帅部能够通过总统先生的提议，我们中国犹太人愿意全民皆兵来支持抗战，并号召全球的犹太人支援我们。”孙百里笑着说道，“罗斯柴尔德先生准备把美国犹太人捐赠的一亿美元给政府充当军费，还准备把犹太军团扩编为五个师。犹太人的富有在西方世界是公开的秘密，不要说全球的犹太人。”仅仅是美国犹太人富商能够提供资金都是非常恐怖的。日俄战争进行到关键时刻的时候，日本政府却陷入严重的财政危机中，最后就是依靠美国犹太银行家的帮助才渡过难关，从而迈出了扩张领土的第一步。统帅部的高官们马上意识到这里面蕴藏的巨大利益，纷纷表示同意。陈诚笑着说道：“等到打败日本的以后，不妨让犹太人统治日本。”这样一来，咱们就再也不用担心这个野蛮的邻居了。孙百里笑嘻嘻地问罗斯柴尔德：“你觉得这个主意怎么样？”罗斯柴尔德的脸上浮现出一丝潮红，语气急促地说道：“非常好，只要有了自己的土地，犹太民族就能够结束任人宰割的命运。我们怎么可能拒绝呢？”孙百里当即开出空头支票，只要犹太军团在对日作战中奋勇向前。日本就是你们的了。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。